0: Bonjour c'est Guillaume en direct du Japon, bonne année tout le monde Alors désolé pour décembre, la situation était un peu difficile point de vue d'emploi du temps Donc j'ai pas sorti d'épisode, eh, tant pis Pour cet épisode de janvier, qu'est-ce que j'ai en stock pour vous J'ai une liste longue comme le bras, alors faisons une petite sélection D'abord le nouvel an au Japon le nouvel an au Japon, euh, ça se passe différemment d'en France, puisque c'est une fête familiale principalement. Donc la façon dont ça se passe chez nous, c'est que on va chez les beaux-parents un jour ou le jour ou le 30 ou le 31 en gros. Euh, on passe la soirée du 31 le réveillon de manière tout à fait calme, en famille, avec un repas très banal. Euh, mais on va. souvent on se fait un peu plaisir, mais il n'y a pas de règle particulière pour autant qu'on m'ait expliqué. Euh, par contre, à euh, juste avant minuit, il faut manger les euh, otoshi soba, qui donc sont les soba qu'on va consommer à la fin de l'année pour finir l'année. Dans d'autres parties du Japon, visiblement, ça se prend après minuit. Nous, c'est avant minuit qu'on le fait. Donc, euh, si les soba sont installés euh, dans les traditions, il y a encore des variations sur le moment de les manger. Après ça, minuit passé, on va aller au sanctuaire, pour faire la première prière au sanctuaire. Pas au temple bouddhiste, mais au sanctuaire Shinto. Il y a une alternative à tout ça, euh, qu'on peut voir à la télé, c'est les gens qui vont aller euh, sonner les cloches, ou écouter les, les cloches sonner, 108 fois, pour les 108 péchés euh, bouddhistes, euh, jusqu'à minuit. Euh, Je voulais aller cette année filmer le Tihonon Yin, euh, qui a, une si ce n'est la plus grosse... Euh, cloche du Japon et qui la sonne d'une manière assez particulière mais je m'y suis pris trop tard et donc je n'ai pas pu y aller pas, il fallait réserver et je ne l'ai pas fait par rapport à ça du coup euh, on a on peut avoir une fin bouddhiste mais on va voir le début qui va être shinto donc on va aller euh, dans le sanctuaire faire une prière assez banale mais on va sortir on va tirer le premier Omikoji, qui va être Techniquement le plus intéressant de l'année hein, Puisqu'il vous donne 365 jours Donc nous on tire au Mikuji Ce jour là, le premier Par La plupart du temps Pas euh, au petit sanctuaire de minuit Qui est plutôt un petit sanctuaire très local Mais on va attendre le premier Pour euh, aller euh, Prier Donc si on vient en arrière Minuit on va au sanctuaire, on fait la prière On rentre, on dort, on se réveille le matin On ne prend pas de petit déjeuner et on va consommer osechi pour un brunch. Donc osechi lioli, c'est la cuisine traditionnelle pour le nouvel an. Il y a différents éléments euh, qui sont euh, symboliques euh, dans, le, dans le menu. Donc, normalement, ça se présente dans une boîte à bento euh, laquée à plusieurs étages, trois ou quatre étages, en fait, selon les années, les traditions et ce genre de choses. Voilà, la, la boîte à bento est, une, euh, est un truc stable, mais euh, le nombre d'étages et ce qu'il y a à l'intérieur euh, varie selon les régions et les époques. Donc, ce que nous, on peut avoir euh, dans, nos, euh, dans, nos ben, dans nos bento, dans nos osechi euh, à la maison... On va avoir euh, du kamaboko, bien sûr, euh, rose et blanc, c'est la tradition. Euh, on va avoir des kulomame, qui sont des, euh, donc des haricots noirs, qui sont pour la bonne santé. Euh, on a quoi d'autre On a... Euh, je regarde une liste là pour euh, faire le truc, j'ai pas fait ça à l'avance. Euh, Kyorimo, les, les pommes de terre de la capitale. Euh, qui sont des petites pommes de terre qui n'ont pas du tout une gueule de pommes de terre, en fait, au départ. Mais c'est un autre, euh, c'est une autre racine du même genre. Euh, du, du takenoko, donc de la, euh, du cœur de bambou. Euh, qu'est-ce qu'on a? Du lenkorn, bien entendu, sous-tendu, de la, de la racine de lotus. Euh, différentes choses comme ça. On va avoir euh, quoi d'autre euh, Du gobo, bien sûr, du gobo, j'adore le gobo, et ce genre de choses. Des jeunes sardines aussi, euh, avec euh, certaines significations plus ou moins claires. Euh, la sardine, c'est probablement une tradition plutôt euh, sur euh, Osaka, parce que qu'il sardine... y a eu une grosse industrie de la sardine comme engrais euh, dans le sud d'Osaka, et c'est possiblement une tradition qui vient de là. Comme ma belle-mère vient du sud d'Osaka. C'est voilà, possible que ce soit très localisé comme truc. Faudrait voir. Euh, et puis bien sûr ça accompagné d'un ozoni. Qui est donc une soupe de miso blanc. Euh, avec beaucoup de légumes. Et du mochi euh, à l'intérieur. Chaque année c'est le combat sur combien de morceaux de mochi il faut mettre dans l'ozoni. Un ou deux par personne selon les goûts, les machins et trucs. Et à chaque fois je me fais engueuler parce que je m'en demande deux. Et deux, c'est une énorme quantité de rio oh, mais tu vas grossir et voilà. Donc j'ai eu droit au même réprimand que d'habitude cette année. Donc on va consommer Oseti tranquillement. Euh, on va pas se refuser de boire un peu de sake avec, un peu de nihonshu avec. Euh, on va aussi avoir une carpe. Euh, une carpe. Euh, non pas une carpe. Une dorade. Une dorade euh, grillée. Et cette année, on avait acheté une énorme dorade, parce qu'avec Akiko, on est allé au, au port. Et on a acheté une énorme dorade qui ne rentrait pas dans le four, normal. Donc, on a toujours trouvé trouver des alternatives. C'était une, toute une expérience, cette année. Donc, on va consommer ça. Une fois qu'on va avoir fini ça, et euh, eh bien, on va aller de nouveau faire Atsumode dans un autre sanctuaire. Hein, qui est euh, un sanctuaire plus gros, euh, plus... Euh, plus lié à la ville, un peu plus historique. Euh, d'habitude, c'est pas là qu'on va prendre nos, nos omukudis, mais cette année, euh, c'est là qu'on l'a fait, parce que d'habitude, on va dans un troisième sanctuaire, ce que cette année, on n'a pas fait euh, à cause du Covid. Donc, on va dans ce sanctuaire, euh, qui est le gros, le gros sanctuaire de la ville, en gros, où on est. On fait sa première prière là-bas. Il y a souvent beaucoup plus de monde que la nuit. Euh, celui de la nuit, d'habitude, là, depuis deux ans ils le font pas, mais d'habitude ils ont du Hamazake, ce qui est super agréable Dans le deuxième, il a rien de spécial habituellement Et euh, ensuite, euh, souvent, le lendemain, donc le 2, on va aller euh, dans un sanctuaire plus gros qui est lié à un temple, qui est au Shigisan, dans notre cas, euh, à la frontière de Nara et on va en profiter pour aller là-bas, aller au Onsen pour le premier bain de l'année. Alors moi, j'y participe pas parce que le Onsen là-bas est largement trop chaud pour moi. Et euh, c'est là d'habitude qu'on prend les omikudji. Euh Cette année, n'y allant pas, on a fait les Homikuji dans le deuxième sanctuaire. Donc, euh, aucune euh, aucune partie de la tradition du Nouvel An dans ce que je fais, moi, avec ma belle famille ici, n'est liée au bouddhisme, c'est que du Shinto. Donc c'est à noter, mais il y a quelques traditions bouddhistes qui sont sur la question également. Voilà, faut pas s'inquiéter, ça existe aussi. Voilà pour le petit topo pour le premier de l'an. Après ça, c'est des vacances basiques, normales. Cette année, les enfants reprennent le 11, ce qui, puisque le 10 est férié. Et donc, eh bien, ça nous fait pas mal de jours à gérer avec les enfants. C'est pour ça que je ne suis pas en live... Twitch normaux et que j'ai eu un peu du mal à enregistrer le podcast aussi. Parce que, entre le ravalement, la femme qui bosse à la maison maintenant et les enfants qui sont en vacances, c'est un peu chaud. Euh, ce que je, ce dont je voulais parler euh, cette fois-ci, euh, je vais simplement répondre à la question qu'on m'a posée dans le, dans le Discord de, de, des Streetcasters. Euh, on m'a posé une question au sujet de la sécu japonaise, et donc je vais essayer de faire un truc assez assez, assez schématique, mais assez clair Au Japon, en gros, on va avoir, en, pour la plupart des gens, la plus grosse partie des gens, il y a quelques cas quand même particuliers Donc là je parle vraiment de la majorité, le système le plus standard, on a deux possibilités on va avoir d'un côté les caisses de Shakai Hoken et les caisses de euh, Kokumin Hoken. Les caisses de Shakai Hoken sont pour les gens qui sont avec des euh, statuts salariés. Il euh, euh, Cette caisse-là est divisée en deux en deux caisses euh, pour les grandes entreprises et pour les plus petites entreprises. Et donc pour ces caisses-là, et bien sur votre salaire, vous allez avoir une déduction d'un côté euh, pour vos, vous, votre euh euh, c'est pas l'allocation, votre euh, cotisation Et il va également y avoir une cotisation patronale euh, Si vous n'êtes pas salarié, dans ce cas là vous allez aller dans l'autre caisse Qui est la kokumin Hoken Où là c'est une caisse qui n'a que la cotisation salariale Donc ça coûte plus cher forcément à l'individu Et euh, de cotiser à ces caisses là vous ouvre des droits de sécu qui font que quand vous allez aller chez le médecin pour les visites normales, vous allez euh, avoir 70% de la, de la facture qui est couverte en tiers payant par euh, la, la sécu et vous, vous allez devoir vous acquitter de 30% restant des fois moins, jamais vu plus mais voilà, ça peut être moins selon votre âge et certaines conditions euh donc voilà, vous êtes couvert en gros à 70% pour euh, la plupart des frais, sachant qu'après, au niveau euh, des enfants et des choses comme ça, vous pouvez avoir des couvertures locales qui changent. Euh, sur Osaka, euh, pour autant que je sache, c'est vraiment typique à Osaka, les consultations pour enfants, c'est 500 yens. Euh, médication euh, gratuite, quelle que soit la nature du système, etc. Quand vous avez des hospitalisations, bien sûr, on va avoir... Euh, des, beaucoup plus de frais qui vont venir mais sur Osaka on a un dispositif anti-endettement qui va limiter votre facture d'hospitalisation selon vos revenus jusqu'à un maximum de 800 euros euh, je l'ai vu appliquer deux fois sur des hospitalisations qui ont duré quand même <coughs> pardon, un peu de temps sur des fractures euh, avec intervention chirurgicale, pose de plaques, etc. Et euh, les deux personnes s'en sont tirées pour toute cette partie-là, pour 800 euros. Donc, il y a un système qui marche bien, mais il, est, il dépend du gouvernement local. Donc, ça dépend de, des conditions politiques, etc. Osaka, c'est le, le parti d'extrême droite, ici, Is, Ishinokai, qui a instauré ça. Et c'est pour ça qu'ils bah, sont bien, en fait. Ils n'ont rien d'extrême de, droite pour nous, puisque... Ils n'ont jamais jeté d'étrangers dehors, pour autant que j'ai vu, et les étrangers bénéficient autant que les autres de ce genre de système-là. Donc voilà. Euh, après, quand vous êtes donc quand vous êtes inscrit dans ces caisses-là, vous avez une carte de Sécu, vous arrivez, vraiment, c'est vous payez que votre part. Donc bah ça peut quand même faire 30 euros en gros la visite chez le dentiste, tout ce genre de choses, selon les soins, selon les trucs et les machins. Il euh, n'y a pas habituellement, y a pas d y a pas d'habitude d'avoir une mutuelle pour couvrir ça, mais ça reste de l'ordre du possible, vous avez des possibilités de le faire si vous cherchez bien. Les Japonais le prennent sans scier la plupart du temps, disent bah 30%, c'est normal qu'il y ait une partie qui vienne de ma poche de toute façon, donc voilà. Au niveau de la consommation des services de santé, eh bien c'est ça là, c'est la partie qui est un peu plus difficile par rapport à chez nous, parce que vous n'avez pas de médecin référent, vous n'avez pas de médecin de famille ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de médecin généraliste en fait. Je suis dans un quartier qui est très bien doté en services médicaux, mais euh, voilà, si on sait ce qu'on a, on peut trouver le truc facile. On a du dermato, on a des, des gens qui sont spécialisés dans les maladies internes, dans les problèmes internes. Euh, on a euh, différentes sortes de dentistes, euh, on a des gens qui peuvent s'occuper des des quoi des blessures musculaires euh, etc du haut sport etc. On a différentes euh, cliniques qui jusqu'à maintenant n'ont pas été un gros souci pour moi à gérer. C'est vrai que j'ai jamais eu à les, à les identifier euh, par moi-même. J'ai toujours dû Ma femme m'a toujours dit, bah, écoute, c'est celle-là qui concerne ce genre de choses. Ma femme a fait la recherche pour moi. Euh, à l'arrivée, c'est re la recherche d'une quinzaine de kanji, en gros. Donc, euh, un peu préparé à l'avance, ça peut se gérer sans souci, j'en suis sûr. Mais moi, je commence à reconnaître certains des kanji liés à ça. Donc, le dentiste, c'est de loin le plus facile, forcément. Euh, mais voilà, ça, ça, se gère, euh, ça se gère pas trop mal. Quand on comprend ce qu'on a, quand c'est un problème plus général, plus pas clair euh, c'est vrai que là bah du coup on est obligé d'aller à l'hôpital passer par les urgences euh, ou, ce genre, ou euh, les, trouver un système de consultation et si on n'a pas choisi par chance le bon service auquel on s'est adressé au départ eh ben forcément on va se faire balader un peu dans tous les sens et ça va être un petit peu la commu c'est ça qui souvent arrive arrive aux, aux, aux étrangers qui rentrent là dedans ils vont dans un service et puis en fait le service trouve que c'est pas, pas dans son, dans son expertise, l'envoie à un autre service, et on peut avoir la balle comme ça, ou le, le patient, techniquement, qui est renvoyé d'un côté à l'autre. Ça peut arriver. Donc bon, bah, tant pis, euh, voilà, faut juste endurer ça, mais à l'arrivée. Euh, les médecins japonais ont tendance à être, du coup, un petit peu moins cool que les médecins français que moi j'ai connus. Euh, ils sont moins intéressés à votre vie Ils vont être, porter des jugements un peu plus vite Quand même euh, J'ai un médecin, je vais aller le voir plusieurs fois Pour une époque euh, Pour deux problèmes différents Et puis euh, voilà, le, la première fois il m'a dit Ah oui, vous savez, votre fracture euh, Si vous vincissiez, ça irait mieux Non, il n'y a pas de lien entre le fait que je sois gros et ma fracture Alors vas-y, traite-moi ma fracture ben, Gros, le mec était aussi massif que moi J'y suis allé une deuxième fois pour un autre problème et Elle a dit « Ah, ce serait bien si vous maigrissiez » J'ai dit « Bah, et vous, docteur ?» Et voilà euh... Donc, euh, ils sont un peu plus durs Ma femme aussi, pendant ces accouchements, a eu une ou deux expériences vraiment chelou Donc, euh, ils donnent, un, ils donnent un, un aspect, une image d'expertise beaucoup moins... Beaucoup moins marquante que euh, les médecins français. Il faut bien le dire. Donc voilà. Euh, quand vous tombez sur un médecin qui, qui, dont vous avez la maladie. <rire> quand la maladie et le médecin correspondent. Ou si ça se passe bien. Ils vous filent des trucs. Ils peuvent se louper une ou deux fois au départ. Parce que votre, votre corps réagirait différemment de ce que les japonais euh, peuvent connaître. Mon ORL comme ça. Les deux premières fois où j'y suis allé. Il y a été allé beaucoup trop gentiment sur les doses de médicaments, mais une fois qu'on lui a eu montré le truc, c'est bon, maintenant il arrive. Il me dit ah oui, la dose éléphant c'est là-bas au fond. Donc voilà, euh, il faut juste euh, faire l'éducation du médecin sur les différences. On n'arrive pas à grand-chose. Enfin, on n'arrive pas à grand, donc, enfin, pas à, grand à beaucoup de problèmes. C'est ça que je veux dire. Euh, et voilà ce qu'il en est. J'ai jamais connu euh, de choses par rapport aux maladies chroniques, etc. Donc je sais pas trop comment ça se passe au niveau des pharmacies, euh, de la meilleure et des médicaments. Les médicaments sont couverts de la même manière par l'assurance santé. Vous allez avoir deux types. Soit les médicaments vont vous être, vont vous être délivrés euh, par la pharmacie qui est intégrée à la clinique euh, de votre docteur. Parce que voilà, ce n'est pas, pas un cabinet comme chez nous, c'est une petite clinique. Il a, ils sont plusieurs docteurs de la même spécialité et euh, avec une troupe d'infirmières. Et ils ont un pharmacien et ils vont délivrer les médicaments. Ce modèle-là a tendance à euh, disparaître visiblement, et maintenant on se retrouve avec des pharmacies spécialisées qui ne font des de, de médicaments que sur prescription, séparées des cliniques euh, des médecins, mais forcément à proximité, euh, parce que bah ils ont bien vu que c'était intéressant pour le business d'être à côté d'un d'une clinique. Donc vous allez recevoir une ordonnance euh, que vous pourrez souvent lire parce que les médicaments étant étrangers, vous allez avoir beaucoup de katakana ou de même de, de euh, caractère romain. Et vous emmenez ça, vous êtes couvert à 70 et Ils vont vous donner les doses exactes qui ont été prescrites. Ils vont pas vous donner plus. Ils vont pas vous vendre la boîte complète de médicaments ou ce genre de choses. Ils vont vous donner la dose complète, euh, la dose exacte qui a été donnée donc ça réduit un petit peu les les restes de médicaments, euh, Ça les, normalement si vous faites tout, ça les réduit très grandement, mais moi j'ai quand même des stocks de médicaments qui se sont accumulés, parce que, euh, entre autres ma femme, dès qu'elle va mieux, hop, elle arrête le, le, le traitement, ce qui ne lui a pas toujours fait que début du bien, mais enfin bon, chacun son problème, donc voilà, y a, on gâche moins de médicaments ici grâce à ça. En France, ça se, ça, ça, à mon époque ça se faisait pas, je sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais voilà. Sinon, euh, c'est à peu près tout pour le système de santé. Vous pouvez avoir des des, des comment dire des massages, euh, des séances de kiné qui sont couvertes par la sécu au même titre que le reste. Euh, quand je m'étais fait une fêlure euh, à un os euh, j'ai eu des, des séances de kiné rééduque euh, qui étaient inclus dans le, dans le package dans la couverture donc euh, voilà faut pas vous inculter pour ça 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 marche pas trop mal et puis sinon eh ben euh, voilà c'est à peu près tout hein, je dois dire il euh, n'y a pas grand chose d'autre que je vois à dire sur la question euh, à l'arrivée, quand on est français, il y a un système qui est différent dans l'usage, mais qui a une performance pour le patient à peu près égale. Euh, moi, franchement, mes expériences au, au, avec le système médical japonais se sont toujours bien finies. Ça n'a pas toujours forcément bien commencé, mais y mettant moins la patience qu'il fallait à faire attention, ben... Euh, hmm. J'ai jamais eu de problème insurmontable. Euh, mon frangin s'est cassé un bras ici euh, avec plaque et tout. Euh, C'est un des deux dont je parlais. Euh, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Ma femme a fait trois hospitalisations pour, euh, pour, des, pour des accouchements, des enfantements. Euh, moi, j'ai eu un suivi médical pour une alerte cancer machin. Et euh, bah, ça a été mené de manière suffisamment satisfaisante. Dans la mesure où voilà, j'ai pas eu le cancer, on m'a pas détecté de cancer, euh, ça a probablement rendu l'expérience plus agréable que si ça avait été l'inverse, je dois bien le dire. Et c'est à peu près tout ce que je vois à dire sur la question, je vois qu'en deux thèmes dans ma liste de 58 000 là, et eh bien j'en suis déjà à 20 minutes d'enregistrement, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps et je vais vous dire à très bientôt. Bata